1: Agradezco que esté con nosotros el diputado Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith,
0: hostar of my upcoming film, If only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Hola, ¿cómo estás? Buenas
0: tardes a ti y a tu auditorio.
1: Gracias. Entiendo que están ahorita en un receso, diputado, después de que comenzó a circular el dictamen de presupuesto y que viene una discusión. Una discusión que entendemos eh, será primero lo general y luego vienen las eh, discusiones en lo particular, donde habrá muchas reservas de la oposición, pero pareciera que no haber cabida para que cambien algo, diputado.
0: Mira, ya acabamos la discusión en lo general, ah, okay. ahorita el receso lo dictamos para que la Secretaría de Servicios Parlamentarios organice las reservas, son uh -huh. muchas reservas que, me dieron todo, que metieron o presentaron todos los grupos parlamentarios, uh -huh. eso va a llevar dos, tres horas aproximadamente, cuando regresemos voy a dar a conocer cuáles son esas reservas uh -huh. e inmediatamente se va a votar en lo general, uh -huh. eso va a suceder hoy mismo. Sí. De ahí vamos a empezar la discusión en lo particular justamente de esas reservas. Explico uh -huh. a tu público que es una reserva. Una sí. reserva es algo que aparta a un diputado para discutir específicamente donde hace donde es una propuesta uh -huh. diversa a la que está discutiéndose.
1: Muy bien. Ahora, ¿hay posibilidad de que estas reservas que haga la oposición, que ya las adelantaron, eh, diputado, en este que ellos llamaron presupuesto alterno, tengan cabida a reorientar? parte del presupuesto a los planes de ellos.
0: Lo veo muy complicado y eh, la, la mayoría parlamentaria se ha pronunciado por apoyar eh, el, el dictamen como está. Así lo manifestó Morena, el Verde y el Partido del Trabajo en, en la ronda uh -huh. inicial de debate. En lo general, yo vería complicado que se aceptara alguna reserva.
1: Uh -huh. Ahora. Eh... Sí ha, ha habido algunos cambios que ustedes eh, eh, a, a, vieron y discutieron ya, y estos cambios hablan de la orienta, de reorientación del gasto en órganos autónomos, en general del Instituto Nacional Electoral, es lo que más ha llamado la atención. ¿Por qué? ¿Por qué se da esto, diputado?
0: Bueno, mira, ayer se signó la Comisión de Presupuesto, donde aprobaron el dictamen, que es sí, el que se está con, este, debatiendo ahorita, donde se hicieron algunos recortes en órganos autónomos, en el Poder Judicial, considerando que pueden tener esos ajustes en un esquema de austeridad y reorientando el gasto a, a otros sectores más necesitados, como por ejemplo un tema que a mí me parece muy destacable, es el tema de fertilizantes. Uh -huh. Se están considerando, si mal no recuerdo, 2.500 millones adicionales para fertilizantes, que en uh -huh. total harían 5.000 millones porque ya habían considerado otros 2.500 más menos, Se hablando de números aproximados, sí. Entonces, bueno, se sigue reorientando para mayor gasto social y para beneficio de la gente. En el caso particular del Instituto Nacional Electoral, pues le pareció a la comisión, a la comisión de presupuesto, que era excesivo justamente lo que estaba pidiendo el instituto y que podía salir adelante con un recorte que se aplicara.
1: Ahora... eh ¿Qué tanto eh, podría afectar esto? Se lo mm, pregunto directamente porque, eh, entendemos, usted tuvo una reunión con el consejero presidente Lorenzo Córdoba y ya está anunciando que se va a mover la fecha de la consulta de revocación de mandato al 10 de abril. No sé si esto tenga que ver algo directamente con lo que se va a discutir y aprobar en la Cámara de Diputados. Eh, eh, diputado, pero eh, ¿qué tanto más puede afectar al INE?
0: Entiendo, entiendo que el tema de la propuesta de mover la fecha uh -huh. tiene que ver con la idea o la resolución del tribunal que les ordenó al INE que pudieran recabarse las firmas de manera electrónica y de manera física. Okay. Uh -huh. El INE solo había previsto mayoritariamente recabar firmas a través de una app uh -huh. y el tribunal les dijo que no solo fuera a través de una app, sino uh -huh. que fuera también post con hojas, no, uh -huh. hojas normales. Y esto implica que después el INE tiene que revisar esas hojas, lo uh -huh. cual lleva o consume un poco más de tiempo. Uh -huh. Y entiendo que esa es la razón para eh, proponer esta fecha del 10 de abril.
1: Ok. Ahora, no hay nada más eh, eh, que lo que usted nos menciona en el tema de quitar estos recursos al INE. Bueno, más que quitarle, reventar estos eh, recursos del INE. ¿No hay una venganza política? que es lo que muchos están diciendo a esta hora?
0: Pues Mira, yo yo la verdad no lo veo así, estuve presente en la comparecencia de Lorenzo Córdoba, creo que hubo señalamientos de, de, de muchos partidos, muchos grupos parlamentarios, eh, no solo el mayoritario en el sentido de del tema de, de ir hacia una democracia más austera, mencionaron el tema de los sueldos, eh, creo que sí hubo un llamado, podría yo decirlo, bastante generalizado sobre ciertas reflexiones que deba hacer el INE y que se orienten en gastar menos
1: gastar menos. Ahora, ¿qué destaca usted del presupuesto de, de este dictamen que ya eh, está aprobado en lo general? ¿Qué le podría decir al auditorio que es lo más relevante que, que van a aprobar en las siguientes horas?
0: Mira, continúa el apoyo para los que menos tienen, programas de desarrollo social que son muy importantes, pero también hay proyectos de infraestructura que me gustaría destacar, particularmente unos del sureste que van a venir a redimensionar al a sureste mexicano. Corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, 10 mil millones. Un nuevo aeropuerto en la, en la Riviera Maya, en Tulum, 11 mil millones de pesos. Y el Tren Maya, 60 mil millones de pesos para el próximo año. Esto va a generar un detonante económico de trabajo, de empleos. Y en el futuro, cuando funcionen estos, estas importantes obras de infraestructura, redimensionar el, el, la forma en la que se va a mover la economía en esa región del país, por ejemplo.
1: Es lo más relevante que usted, que usted señala no, es, es decir, es, se es, va un, notar. Es, un ejemplo.
0: Sí. es un ejemplo que me parece Destacable uh -huh. eh, Evidentemente hay otras tantas obras de infraestructura uh -huh. El sí. tren México-Toluc El aeropuerto Felipe Ángeles Programas específicos en los estados Pero por ejemplo, creo que este Este tema del sureste es algo que Muy destacadamente viene a cambiar La fisonomía de una región que durante décadas Fue olvidada, por ejemplo
1: Muy bien, ahora, eh, diputado eh, Hay una queja y más que queja yo también le he dicho lamento de la oposición de que en muchas de las discusiones que han ocurrido desde que inició esta legislatura en la Cámara de Diputados pues los han barrido prácticamente y parece que hay un resentimiento que es lo que los ha motivado en el tema de la reforma eléctrica y hemos escuchado algunas declaraciones diciendo incluso a los priistas de que no pues ellos no lo quieren discutir hasta que pasen las elecciones de junio del próximo año de seis gubernaturas ¿Cómo lo percibe usted?
0: Yo lo que diría es que todos tenemos que, que serenarnos y visualizar que este tema de la reforma eléctrica es un tema de interés nacional y de seguridad nacional, que tenemos que tomarlo en esa dimensión, tener un debate serio, eh, foros de, de parlamento abierto, y yo creo que debemos ir en esa ruta, no precipitarnos en las conclusiones, no precipitarnos precipitarnos en los juicios políticos, Visualizar que más allá del interés individual o de partido, hay un interés de la nación. No debemos vernos o visualizarnos como lamentablemente está sucediendo en España, donde eh, tienen una crisis ahí porque mucha gente ya no puede pagar los recibos de luz allá. Uh -huh. Hay que un poco vernos en ese espejo y analizar cuál debe ser la mejor ruta para tener una garantía de eh, precios justos en nuestro país.
1: Ahora, ¿qué hay de este emplazamiento que hace el PRI diciendo que hasta junio del siguiente año? ¿Qué, qué, ¿Qué le podrían responder desde Morena y los aliados?
0: Que sigamos dialogando, que esto en política los temas nunca son acabados, que sigamos dialogando, tratando de ver puntos de coincidencia y sigamos debatiendo la reforma.
1: Es decir, ¿usted no descartaría que se pueda, eh, después del presupuesto, debatir en diciembre y que, como se habló la semana pasada, el proceso concluya en abril?
0: Yo nunca descarto nada en política. Uh -huh. ¿Y qué tenemos que hacer? Pienso yo en Morena, seguir trabajando para que avance la reforma, con diálogo, haciendo política, generando acuerdos, buscando opciones.
1: Ahora, hacer política, como usted bien lo menciona, implica ceder en algo. ¿Están dispuestos a ceder en algo?
0: Yo creo que hay que hay que ver bien cuál es, pudiera ser la pretensión que tuviera la, la oposición uh -huh. y hay elementos mínimos o irreductibles en los que no se pudiera ceder, ¿no? Por ejemplo, sí. yo creo que hay coincidencias, incluso de todos. Yo uh -huh. creo que nadie quiere que empresas mexicanas o extranjeras tengan ganancias exorbitantes a costa de los mexicanos y del sistema eléctrico. Yo creo que eso nadie lo quiere. Uh -huh. Que si queremos que haya una participación de las empresas justa con ganancias justas, equilibradas, en un sector regulado por el Estado, por uh -huh. ser un sector de estrategia, uh -huh. un sector estratégico.
1: Muy bien. Me regreso al tema con el que iniciábamos, eh, diputado, Estoy platicando con el diputado Sergio Gutiérrez Luna. Y aprovechando que están en este receso, eh, antes de, de reiniciar la sesión, diputado presidente de la mesa directiva, eh, usted dijo, estuvo en la comparecencia de Lorenzo Córdoba, fue algo histórico, algo inédito. Se habló de varios de, de estos temas, pero usted ha sido uno de los principales promotores también de la consulta de revocación de mandato. A reorientar estos recursos, si ¿sí hay la posibilidad de que el INE lleve ¿Tal cual la consulta con la calidad y confianza con lo que se han llevado otros procesos?
0: Tendría que hacer recortes en otras áreas para cumplir con sus obligaciones constitucionales. Una de sus uh -huh. obligaciones constitucionales es justamente si se juntan las firmas, eh, son 2.700.000 firmas, pues iniciar el proceso de, de, de convocatoria para la ratificación o revocación de mandato.
1: Muy bien. Finalmente, eh, diputado, le quiero preguntar eh, su opinión sobre eh, la renuncia del de eh, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y la llegada de Pablo Gómez a este lugar.
0: Mira, Yo creo que ha sido muy claro eh, Santiago Nieto en decir que privilegió eh, cualquier polémica, eh, el, privilegió el proyecto ante cualquier polémica, lo cual debe de reconocerle una posición de altura. Y en el tema de Pablo Gómez, yo tuve la oportunidad de conocerlo en la legislatura pasada, también era diputado y él, sí, él lo era también. Sí. Es un es un gigante Pablo Gómez, un, un hombre extraordinario con mucha experiencia política, técnica, te puedo decir que es una biblioteca
1: además. Sí. Oiga, ot otra declaración que usted había hecho también, eh, que iban a, a invitar a Ken Salazar a debatir, a platicar más bien sobre la reforma eléctrica. ¿Hay algún avance ya en esto?
0: No, no, no fue particularmente como decir que, que se le iba a invitar, sino que él había manifestado que tenía algunas dudas o preocupaciones. Okay. Y yo dije que pues no había ningún problema en que se pudieran eh, dirimir o comentar esas dudas o preocupaciones uh -huh. pues en un, en un ejercicio democrático. Y eso fue en el contexto de que el, el coordinador Nacho Mier eh, señaló que convocaba a los dueños de las empresas eh, que generan energía eléctrica, las empresas privadas, o a sus altos directivos para que vinieran a la Cámara a debatir.
1: Muy bien. Bueno, pues vienen intensas horas. Entonces, eh, ¿qué tipo de debate van, van a, va a conducir para el presupuesto, diputado?
0: Mira, hasta el momento vamos muy bien. Ha sido un debate respetuoso en términos generales. Ha habido momentos donde se han tratado de acelerar las cosas, las hemos logrado ahí mantener y yo creo que debemos de seguir por esa ruta.
1: Le agradezco que haya estado con nosotros en Cámara de Origen. Te mando un fuerte abrazo. Gracias. Estamos reportando lo que pasa aquí. Ahí estamos atentos. Gracias, Sergio Gutiérrez Luna, diputado de Morena, presidente de la mesa directiva. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.